0: pela barreira! Gol! Posição legal! Mineiro bateu! Bateu! Bateu!
1: Gol! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos escutando de madrugada, boa sorte! Meu nome é José Edgar de Matos, sou setorista do São Paulo aqui no Gé. Estamos iniciando mais um programa do nosso podcast e um programa que nós sabemos, São Paulo. Você está frustrado, você está ainda de cabeça quente, mas neste programa tentaremos explicar e tentar e tentaremos debater o que aconteceu em Córdoba, por que o São Paulo se frustrou e terminou com o vice campeonato. Da Copa Sul-Americana Lembrando que no último sábado Na São Paulo perdeu por 2 a 0 Para a Independiente del Vache Do Equador Lá em Córdoba, na Argentina E né, não conquistou Não voltou a conquistar Um troféu internacional Depois de 10 anos Mas nesse podcast A informação e os boletins Estão sempre em primeiro lugar Sempre na prioridade e Antes de chamar Os nossos outros dois convidados Do programa Vamos direto lá para Córdoba Na verdade vamos direto para Buenos Aires Porque ele está no avião Vamos ouvir o que o nosso incansável Eduardo Rodrigues, o Márcio Canuto da Raposo Tavares, segundo as más línguas, traz para a gente lá da Argentina com, como sua última participação direto do país em que rolou a final da Copa Sul-Americana. Fala aí, Edu. Fala, amigos do podcast
2: é São Paulo. Neste momento estou no voo de Buenos Aires, para São Paulo, para Guarulhos é, e levando, né, infelizmente, para o São Paulino. O vice-campeonato não foi como o São Paulino esperava e uma partida muito apática, né? A gente passou a semana inteira é, em Córdoba, né? Chegamos na terça, fizemos o jogo no sábado a gente acompanhou a movimentação completa ali do, do torcedor São Paulino que com certeza fez bonito, fez uma grande festa. É, tinha muita empolgação, muita expectativa para vocês verem, ó, como eu tô dentro do avião. Neste momento fala aqui o comandante. Enfim, nosso podcast como é ao vivo, né, pra vocês verem que é raiz aqui. E aí, só pra terminar, a gente quando chegou ali no estádio Mário Camps viu uma coisa bem bonita, uma, uma torcida do São Paulo recebendo o ônibus, né, da, da, da delegação muito, muito efusiva, com muita festa. Fez ali, abraçou realmente o ônibus e a gente a gente imaginou que dentro de campo São Paulo ia corresponder é, mostrando né, como a importância de tamanha entrega do torcedor São Paulino que fez de tudo para estar na, no jogo, mas não foi o que a gente viu. Infelizmente o, o torcedor São Paulino que esteve presente no Mário Camps viu um, um time completamente apático, um dos piores jogos do São Paulo na temporada e ficou muito ofuscado. Né? O, toda a campanha que o time fez vinha é, conseguindo aí bons resultados na Copa e mais uma vez no final. É, tira o São Paulo é, de uma taça, né? Já, já tinha sido assim contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, onde ganhou o primeiro jogo, mas sofreu uma derrota cachapante no segundo. E agora em jogo único, fora de casa, foi totalmente dominado pelo, pelo Independente Del Vale, uma ótima equipe. E aí fica agora, várias, ficam várias dúvidas, né? O que será do São Paulo em 2023, se o Rogério Ceni fica, se o Rogério Ceni não fica. Existe aí também é, provavelmente uma. uma uma grande movimentação de jogadores que podem deixar o clube, caso de Miranda, caso do Éder, Rafinha, o Léo, né, o, o zagueiro também já tinha recebido proposta da França, pode ser que saia. A gente fica aí agora na, é, na expectativa para ver o que, que vai acontecer com esse São Paulo, que tem jogos importantíssimos pelo Brasileirão, precisa tentar classificação para a próxima Libertadores e se não se classificar, o planejamento do ano que vem fica muito comprometido. E com certeza, muitos jogadores terão que deixar o clube. Se for contratar alguém, terá que ser por baixo custo, né? A gente sabe que o São Paulo tá aí numa crise financeira muito grande. Enfim, galera, é só esse boletim rápido aqui pra vocês, pra não deixar vocês na mão neste podcast que amo tanto. É, voltando pra São Paulo e continuaremos aí cobrindo o tricolor. Tem já jogo na quinta-feira, é vida que segue. O São Paulo tem que juntar os cacos rápido porque o Brasileirão é traiçoeiro. E Rogério Ceni sabe bem disso Beleza, amigos? Um grande beijo E tô levando regalos, hein? Tô levando regalitos Beleza? Ah, e só pra Deixar registrado aqui que fui Num jogo da terceira divisão do Campeonato Argentino Aproveitamos aí, né? Depois é, Eu conto mais em outro episódio Como foi essa Essa minha aventura no jogo do Racing De Córdoba. Beleza, amigos? Um beijo pra vocês e até daqui a pouco De volta aí no Brasil.
1: Valeu! aí, tá aí nosso incansável Eduardo Rodrigues, que trabalha até na volta, no avião de volta. Nesse momento, imagino que ele já esteja decolando rumo à capital paulista. Nosso Edu traz esse relato bem bacana de quem esteve muito perto do São Paulo nesses dias em Córdoba. Quem também esteve colado ao São Paulo é o nosso Caio Domingues, nosso voz da torcida, que também viajou a Córdoba, também acompanhou a final lá no estádio Mário Camps. E, Caio, sei que, imagino que o sentimento principal seja uma decepção, seja uma frustração, mas eu queria que você relatasse para o torcedor e para a torcedora que nos escuta nesse podcast, como foram esses dias em Córdoba? É, e qual que foi o sentimento que você volta é, diante da derrota para o Independente Del Valle? É, qual palavra você, como torcedor, como representante da Torcida São Paulina nesse podcast, aqui no GE, é, pode dizer para os seus... também Colegas são paulinos e São Paulinas, do que o São Paulo deve encarar pela frente nesse restante de temporada. Seja bem-vindo no programa, meu amigo.
0: Fala Zé, fala Léo, todo mundo que nos ouve. É, acho que a gente tem que, que separar minha análise em dois momentos, né? Até o apito inicial e depois do apito inicial. Eu vim aqui em podcasts anteriores dizendo que eu tinha me tornado contra. A experiência de final única pela questão logística, pela questão dos valores, pela disponibilidade de hotéis, isso tudo permanece. É, isso tudo foi muito difícil para os torcedores, boa parte das pessoas que a gente conversou lá, a gente viu o tamanho do sacrifício que quem fez, é, que quem estava lá fez, e, e não foram poucos os casos, gente que vendeu carro, gente que foi de carona, gente que chegou com um o jogo andando, porque ficou preso na, na na alfândega terrestre, e depois voltou logo em seguida, assim, de, de, de todos os tipos de histórias que a gente ouviu. Só que o período em Córdoba é, foi uma das experiências mais legais que eu já tive como torcedor, até o apito inicial, sabe? A cidade inteira era tomada por São Paulinos, em qualquer lugar que você fosse, em restaurante, na praça, na, na, na perto do estádio. Você, você viveu, a gente viveu uma final de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado. Quando o jogo é aqui no Morumbi, você vive essa final minutos antes do jogo, né? Cada um vai para o seu trabalho, da sua casa, ali não. Ali era uma atmosfera de mais de 24 horas. Então, você respirava. Tanto que eu tô até agora, assim, eu falei para o Zé antes de começar, que agora que eu tô realmente triste, porque agora que a minha vida está voltando, a rotina está normal, e agora eu percebi que não foi um pesadelo que aconteceu no pós-jogo, porque foi uma, uma experiência tão legal, uma coisa tão diferente estar lá, que tudo parecia que ia dar certo, tudo parecia, tinha tudo conspirando para que o São Paulo fosse campeão. E aí, o apito inicial, né? E o apito inicial e o apito final, principalmente, e você pergunta qual é a palavra que você tem, cara, é a tristeza mais profunda que um torcedor pode sentir, e não é só pela derrota, tá, Zé? É, a gente aqui já se conformou que o São Paulo hoje não está no nível dos principais é, times do país, né? E, e quando você olha o orçamento do São Paulo, a quinta maior folha do país, você fala, bom, São Paulo é favorito absoluto contra qualquer outro time da América. E aí você enfrenta um adversário minimamente organizado, minimamente organizado. Um adversário que tem um padrão de jogo estabelecido desde 2017, quando ganhou a Sul-Americana. Um adversário que paga as contas em dia. Você começa a entender que o São Paulo não está atrás do Palmeiras, o São Paulo não está atrás do Atlético Mineiro, que o São Paulo está atrás de qualquer clube organizado do mundo, que o São Paulo se apequinou que o São Paulo é gerido por amadores e não é amador no sentido pejorativo da palavra. Eu não estou ofendendo ninguém. Eles são amadores, eles não são profissionais nas suas áreas. O Belmonte não é profissional de futebol. A gestão da categoria de base não é profissional de futebol. Então, o São Paulo, com a quinta maior folha do país, joga uma final sul-americana repleto de jogadores da base. Alguma coisa está estranha, porque se você tem um time titular repleto de jogadores da base, você não precisa ter a quinta maior folha do país. Então, o São, tá desorgan... São Paulo foi derrotado nessa final nos últimos 14 anos. E essa final era, era muito importante para a gente, muito importante, porque a gente sabia que o São Paulo estar ali era algo fora do planejado, era algo fora do, do previsto. Quando começa um ano, quando começa uma temporada, você não imaginou que o São Paulo fosse disputar duas finais? Você não imaginava que o São Paulo fosse chegar em duas semifinais? E chegou, e chegou sabe-se lá como, porque aí eu preciso começar a falar desses jogadores. Esses caras tremem na hora decisiva, e não é só nesse jogo. Eu venho falando isso desde 2020, cara. Tem jogador ali que não consegue jogar um jogo grande pelo São Paulo. Tem jogador aí que está desde 2013 que todo jogo é a mesma coisa. Tem jogador que sente a camisa em jogo grande e não dá, e aí a gente fala, poxa, o Rogério, pô, o Rogério realmente, o Rogério é, colocou o São Paulo em, em, em lugares que a gente não, não imaginava, mas não basta, não basta, o ano já é ruim, já é ruim, fora a parte financeira, e eu não torço para a banca, eu acho muito importante que o São Paulo ajuste a parte financeira, porque eu estou aqui criticando a gestão, fora a parte financeira, esportivamente, já é um ano ruim para São Paulo, o São Paulo não deve ir para a Libertadores no Campeonato Brasileiro, porque eu tenho certeza, conhecendo o emocional desses caras que entraram em campo, que o São Paulo não se recupera quinta-feira contra o América. Eu conheço os caras que estão aí. Então, muito difícil o São Paulo classificar pela Libertadores. Então, mais um ano jogado no lixo, né? Mais um ano jogado no lixo. A gente abriu mão do Campeonato Brasileiro para disputar a Copa e não ganhou. E a Copa factível, a Copa que... Todos nós esperávamos, no São Paulo criou um clima de libertadores lá em Córdoba, foram mais de 15 mil pessoas, é, é, o, 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 a Copa era factível. E aí você pega um time minimamente, organiz... minimamente organizado, não precisa de muito para ganhar no São Paulo. São Paulo tomou Totó, São Paulo tomou Olé numa final de Sul-Americana, não pode. Não pode o que foi apresentado dentro de campo lá em Córdoba, não pode. É uma vergonha para a instituição São Paulo Futebol Clube parabéns ao Independente Del Vale que vem se preparando, que vem se organizando e deu totó no São Paulo na final da Sul-Americana. Para mim, assim, o sentimento é tristeza porque, mais uma vez, a gente toma um choque de realidade e, e, e se coloca onde o São Paulo está. Aí você fala, ah, mas é mais um momento de reconstrução, o São Paulo dentro de campo está melhorando. Eu até falei no meu vídeo, dentro de campo, o São Paulo está melhorando. São três semifinais, são três finais, cinco semifinais. Só que aí você vê que fora de campo a gente está aprovando tá reeleição. Então, quando você olha o rival, o Palmeiras, que era um clube com uma política muito parecida com a nossa, que aprovou ontem a redução do número de conselheiros vitalícios. Aí você enxerga por que um clube é vitorioso e por que o outro toma o olé em final do Sul-Americana. Então, assim, qual é a palavra? É tristeza e é desespero. Então, assim... É, eu... Há muitos anos eu não ficava tão triste e tão decepcionado com a camisa do São Paulo.
1: Tá aí a palavra ou o desabafo do nosso Caio Domingues, nosso Voz da Torcida. E como eu digo, gosto sempre de repetir nesse podcast, a gente sempre curte dar voz ao torcedor nosso Aparo Caio Domingues. E o nosso incansável Eduardo Rodrigues também, já disse que ele é incansável, entrevistou um torcedor no avião voltando para o Brasil e a gente vai ouvir o que outro torcedor tem a falar desse momento do São Paulo. São Paulo que foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, perdendo para o Independiente, Del Vache.
2: E ó, galera, eu tava fazendo um podcast aqui estava do meu lado um torcedor, ele ouviu já vai ser nosso seguidor aí no Gé, Gé São Paulo. Vou perguntar seu nome, tudo bom contigo? Opa, Rodrigo, beleza? Rodrigão, conta pra gente aí como foi o sentimento lá dentro do de estádio.
3: Ah, o sentimento foi muito ruim, né? A gente tava... Até em momentos de São Paulo que na temporada mostrou que reagiria esse ano, que a gente voltaria a conseguir um título grande, mas caiu de novo na mesma. Aí o time não entrou em campo, se entregou logo com três minutos e já não via vontade nenhuma do, de todos correndo em campo ali, parecia que mais calor que no Brasil. E com 12 já foi a lástima ali. O Rogério também demorou para tentar fazer alguma coisa. Não que tivesse muita coisa no banco, mas alguma coisa precisava fazer. Não, não dá. Acho que Miranda no banco sem ser titular, com esse time, com só, só time de moleque, sem entender o que é um jogo desse tamanho, né? Acho que foi complicado.
2: É, inclusive eu, eu, eu postei isso no Twitter, né? A galera deve ter visto aí no, no, no GE. Que eu falei, Miranda e Rafinha no banco não, não tem condições, eles pelo menos minutos eles tinham que ter. Tinha um aprendizado do Paulistão, né? Você achou que errou nesse, nesse sentido? Tinha que colocar
3: algum dos dois? Acho que um dos dois, para sentir o tamanho do jogo, tinha que entrar. Pode até ser que o Rafinha seja a melhor opção, que o Miranda vem. Com, teve boas atuações, mas teve atuações que mostrou um pouco menos tempo de bola e tudo. Mas acho que pelo tamanho do jogo o Miranda entenderia muito bem também. Tá? Que, acho que os dois ali dentro. O Rogério tem muito disso, né? Ele pega os. Os pupilos dele, por exemplo o Igor Gomes que corre pra caramba, mas já não tá merecendo, tá em campo já faz algum tempo Nesse não, não tava né, mas obviamente entrou de novo, pra fazer o quê, né, 70 minutos, tinha que fazer dois gols, o cara põe o Igor Gomes Sem contar que contratou bustos, usou só o Galopo, mas o resto também ficou no banco, entra sempre os mesmos E o nosso calheirão tá com crédito ainda, mas tá vindo mal aí né é isso. E aí, só pra, pra gente terminar,
2: quando é, acabou o jogo, você foi um dos que gritou pra apoiar ou você deu aquela xingadinha de nervoso por tudo que aconteceu?
3: Não, não, não xingo o time, não. Eu fico puto comigo mesmo. Eu não, nem comemorei, nem, nem, nem xinguei. Fiquei quieto ali uma meia hora pra entender e depois fomos tomar uma cerveja aí pra ver se esquecia.
2: E aí... Se, vamos supor que se você soubesse que teria derrota, faria tudo de novo.
3: Pa, paixão pelo São Paulo é sempre a mesma, né? Acabamos de falar com entre os amigos que para ser mais rápido a próxima vai ter que ser uma primeira fase, não vai dar para esperar uma final de novo que vai demorar uns 10 anos de novo. Aí. Então você acha que daqui para frente a coisa ainda continua complicada? Não é o momento de virada do São Paulo que vem vai sofrer? Pelo contrário, acho que agora essa foi a derrocada. A gente tem, tá na beira do abismo aí para vir para uma fase pior ainda que a gente tava sair todo mundo que tá imaginando sair, o Rogério também está balançando, não acho justo porque eu acho que ele fez muito pelo São Paulo no total, mas entenderia uma saída dele agora, até mesmo uma pedida de demissão dele mesmo e se ele sair, vai sair muita gente, né? Aí no, o, time, o time em si hoje é... O Caleri e mais uns dois, no máximo, né? A gente não tem goleiro, tem tudo bem, o Felipe, é, o Felipe Alves é um pouquinho melhor do que os outros que a gente teve depois do Rogério, mas não é um goleiro mais que nota 6 ali, né? Então, não dá.
2: Tá aí, então, palavras fortes, o seu sobrenome, desculpa? Bocalão. Bocalão, Rodrigo Bocalão, então, ó, palavras fortes aí, é o início da derrocada, te agradeço aqui, meu amigo, e boa viagem pra nós. Valeu, pra nós.
1: Tá aí, tá aí. Rodrigo Bocalon, obrigado por né, nos prestigiar com, com a sua opinião depois de Caio Domingues. Agora vamos trazer uma análise Posso só uma que... observação, a...
0: Zé, na opinião dele?
1: Por favor, Caio, fica à vontade.
0: para mim acabou o crédito pro Caleri. Por quê? Ah. Por que que tem crédito? Acabou, cara. Era o, jo... era o jogo do Caleri, era o jogo do Caleri. Era o jogo do Caleri e ele deixou a link na mão. Acabou o crédito.
1: É isso, vamos analisar depois individualmente o porque também considero que é um dos pontos fundamentais a ser analisado nessa derrota do São Paulo para o Independente de Del Vache, E agora, depois do sentimento do torcedor, do nosso Márcio Canuto, da Raposo Tavares, entrevistando gente dentro do avião, chegou a hora do nosso Léo Lourenço, que está aqui dando o prazer da sua presença. E eu vou começar com uma pergunta muito simples para você, viu, Léo? Quer saber qual que vai? É? Manda! Por que o São Paulo perdeu para o Independente Del Valle e foi vice-campeão da Sul-Americana? Seja bem-vindo, meu amigo.
4: E aí, Zé? Boa tarde. Boa tarde ao Caio, ao Lucas, que está ali na, nos nossos bastidores gravando esse podcast. Cara, eu acho que essa, essa é uma pergunta também que ela precisa ser contextualizada. Se você quer saber es, es, explicitamente pelo jogo, que começou Sim. às 17 horas de sábado e terminou pouco mais de uma hora e 40 depois, o São Paulo perdeu porque jogou muito pior do que o do Vale. O São Paulo foi muito pior. O São Paulo jogou mal. O São Paulo, é... acho que o Caio, o Caio vai entender. Eu, eu talvez se acovardou, talvez seja forte demais, mas foi a impressão que a gente teve. O São Paulo não é sentiu forte não. O peso é da real. final, como tinha é verdade. Como tinha sentido é, a final do Paulista também, é, numa situação que era ainda mais vantajosa. É, então, assim, o São Paulo jogou muito mal. Teve a, 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 a dupla de zaga foi muito mal, o Léo e o Diego. O Diego errou bizonhamente no primeiro gol. O Léo poderia ter, ter feito melhor a cobertura no primeiro gol. É, o Caleri, como o Caio falou, o Caleri teve pelo menos três chances, pelo menos, três boas chances de marcar. Sem contar -se que ele ficou impedido Ele marcou. Né? pois é o Calé é um cara que que ele tem demonstrado muito nervosismo quando o jogo é, quando ele não consegue de cara é, é fazer uma boa jogada quando ele erra alguma coisa parece que ele sente muito peso daquele erro e carrega aquele peso até o fim do jogo então o Luciano a gente a gente não viu o Luciano que é esse cara que que a torcida gosta tanto pelo, pelas demonstrações de, de, de raça principalmente né pela forma como ele sente o jogo ele passou praticamente invisível no jogo. É, sabe, o Galopo, principal contratação do São Paulo, é, se você for considerar pelos valores, talvez a maior contratação da história do São Paulo. E numa final, essa maior contratação jogou que quê? 20 minutos? Né? 30 minutos, talvez? E também não, não, não teve nenhuma nada que, que tenha colaborado ali com o São Paulo. É, acho que o Felipe Alves. Ele, é o, ele não é responsável pela derrota, mas o São Paulo terminar uma temporada com o Thiago Couto, Felipe Alves e Jandrei como seus três goleiros demonstra a dificuldade... Com a quinta, que,
0: maior folha.
4: Pois é, demonstra toda a dificuldade que essa diretoria tem de se planejar e de buscar jogadores. Né? O, o caso do Felipe Alves acho que é muito emblemático. E, de novo, assim, né, não o culpo pela derrota, nem ao Jandrei também. Acho que são jogadores é, bons para compor elenco, mas que não tem o tamanho do gol titular do São Paulo. É, e o Felipe Alves demonstra muito isso, a forma como ele foi contratado. A gente já lembrou que várias vezes o Felipe Alves foi contratado às pressas para que ele pudesse jogar a Copa Sul-Americana, é, porque o prazo de inscrição ia terminar dali dois dias. O Jandrei estava machucado, o Thiago Couto... É, estava jogando muito mal, a diretoria já tinha perdido o volpe meses antes e não se mexeu, ficou esperando com que o Thiago, volpe, o Thiago Couto é, demonstrasse condições de ser o reserva do Jandrei, e aí de repente nem o Jandrei demonstrou mais condições de ser titular, e o Felipe Alves, que foi contratado às pressas, de repente se torna o goleiro titular do São Paulo no jogo mais importante do ano, é uma bagunça, é uma bagunça, acho que o São Paulo, é, e aí já te respondo num outro contexto, acho que o São Paulo perdeu esse jogo também por causa disso, porque o São Paulo é um time que, que foi levando, assim as coisas foram acontecendo, não pareceram muito planejadas. É, e eu aí aí eu vou discordar um pouco do Caio, eu acho. É, eu acho que dentro de campo o São Paulo é melhor do que o São Paulo terminou o ano passado. E isso é precisa ser valorizado. assim E eu coloco isso muito é, na conta do Rogério Ceni Acho que o Rogério Ceni é muito responsável por ter feito o São Paulo melhor do que ele pegou. É, e eu acho que ele faz isso a passos de tartaruga, porque são as condições que ele tem. Assim, Eu não, eu não vejo ele tendo condições de fazer isso de maneira mais rápida. É, porque eu acho que o entorno dele é complicado. São Paulo tem tido dificuldades administrativas. É, não só pela falta de dinheiro São Paulo não tem dinheiro a gente sabe disso e, e mesmo não tendo dinheiro teve essa contratação do Galo porque é uma coisa super super difícil de compreender até agora porque a explicação que nos deram para essa contratação é difícil de, de de acreditar até por mais que eles falem olha olha teve um investidor é, cara que investidor é esse sabe a gente já perguntou isso a todos os dirigentes de São Paulo eles se recusam a responder é uma falta de a transparência
1: a, se, apega a, se apega a supostas cláusulas de confidencialidade né, para pois é,
4: que não faria muito sentido numa situação comum em que alguém investe num jogador em busca de exposição e essa exposição ela é proibida, pelo... não faz sentido e a gente já falou sobre isso outras vezes é, é o São Paulo em que na antivéspera nas anti, né, na, na, na semana anterior a principal decisão do torneio Toda a diretoria estava preocupada em fazer passar uma mudança de estatuto que tinha sido rejeitada pela, pelos sócios seis meses atrás. É, e os caras insistiram, ganharam, conseguiram fazer passar no momento que não era o mais indicado, assim, o São Paulo. E aí vamos lembrar de novo, São Paulo contratou um jogador como Bustos, que o Rogério deixou claro que não queria, né? Ele não falou isso de, de com essas palavras, mas quem, quem viu as declarações do Rogério entendeu que ele não queria o jogo Bustos, por exemplo. Tanto que é um jogador que não tem jogado, o cara que acabou de chegar para reforçar o ataque e que não entrou em campo na final também, sabe? O Rogério priorizou o Marcos Guilherme nesse, nesse período pós-janela. Então, acho que o São Paulo tem muitos problemas. É... Acho que, acho que é um, na diretoria. Há uma preocupação muito grande em concentração de poder, em, em, em estender os seus próprios é, mandatos, que foi o que a gente viu recentemente. O Rogério, me parece que foi tocando o barco meio que sozinho ali, do jeito que dava, fazendo as críticas dele, conseguindo algumas coisas por meio de pressão e pelo apoio que ele tem da torcida. É, então, eu acho que o Rogério, quando ele fala de deixar o São Paulo, é, eu acho que ele corre o risco de cometer o erro que que outros cartolas vêm cometendo, assim, de, de, de não acreditar nesse processo de reestruturação. É muito lento. São Paulo faz um processo que é muito lento, de verdade. É, mas eu não sei se outra pessoa, a não ser o Rogério, teria condições de, de manter esse trabalho nesse momento, porque ele dá uma coletiva e ele gera uma pressão que os cartolas não conseguem ignorar.
0: Nem os jogadores. Aí é que está o problema. Ele está falando é. que se perder, sai faz duas semanas. Ajudou em Exato. Ter, perdeu. Exatamente. Perdeu. Era isso,
4: exatamente. Era isso que eu ia falar. Então, acho que assim, essas declarações dele deixando a porta aberta para uma possível saída, elas causam, elas causam um problema no São Paulo que ele poderia evitar, simplesmente. Ele poderia Total. simplesmente evitar. Ele não precisava fazer isso. É, de novo, acho que o Rogério... É a melhor opção ainda para manter esse processo que é lento, de novo é lento. É talvez ele consiga acelerar isso em breve, mas é lento. Acho que a temporada de São Paulo não foi perdida. São Paulo tem um time melhor do que tinha no ano passado. São Paulo chegou a duas finais. Chegou, São Paulo é, vendeu muitos jogadores. Então o Caixa vai estar tá melhor. Só que o Rogério não ajuda com essas declarações. Ele ele cria um clima. É, de, de, a impressão que dá às vezes é que é o Rogério fazendo de novo aquela pressão que ele fez no ano passado para que a diretoria investisse e tal eu acho que ele não precisava disso nesse momento sabe a 15 dias da final da Sul-Americana ele ia responder que se não vencesse ele poderia sair ou, ou algo que foi interpretado dessa forma então acho que acho que há um acho que há uma confusão grande no São Paulo que o São Paulo vai ter que é, a diretoria, a comissão técnica, eles vão ter que sentar para clarear as ideias, porque está tudo muito nebuloso, muito obscuro, ninguém sabe. assim, A diretoria tem dito que o que não quer que o Rogério saia e me parece que é uma é um desejo real, não por convicção, mas porque essa, essa é uma diretoria que, que não tomaria uma atitude dessa sem sentir que o Rogério perdeu o apoio da torcida, por exemplo. É, não me parece que a diretoria faria algo nesse sentido. Mas, como eu disse, o Rogério, as declarações dele não ajudam. Ele poderia ter trabalhado de outra forma para tranquilizar o ambiente. Acho que isso não aconteceu. Agora, resta o São Paulo, o Campeonato Brasileiro e uma campanha que carrega uma campanha muito ruim por causa dessas escolhas que foram feitas. E que, se pelo segundo ano não chegar a Libertadores, como é o mais provável hoje, é, tudo vai ficar mais difícil, né?
0: Léo, mas eu concordo com você. Você falou ah, vou discordar do Caio, a gente está na mesma página. Eu acho que o São Paulo é um time melhor, mas ainda é pouco. E é por isso que eu estou tão chateado de ter perdido a final. Porque essa final poderia nos encurtar uma distância que é enorme para a recuperação. A distância do São Paulo é enorme. Um título Sim. internacional, uma vaga direta poderia encurtar, não iria resolver os problemas. Então, assim, a, a, o meu questionamento ao Rogério é mais nessa linha do que você está falando. Para mim, ele colocou uma pressão a mais no grupo do que não precisava. Concordo com o, o, o outro torcedor, o, o Rodrigo, né? Concordo que eu acho que ele demorou para mexer, e eu discordo quando ele disse ah colocou o Igor Gomes. Para mim, o Igor Gomes entrou bem na partida. E eu concordo que discordo também quando ele disse tá certo que não tinha muita coisa. Tinha, tinha muita coisa no banco. Tinha o Rafinha, tinha o Bustos, tinha o Igor Gomes. Tinha até o Nicão, né? Parece que estava lá, acho que não jogou, sei lá. Tinha, tinha o que fazer. E, e eu acho que ele colocou uma pressão desnecessária. E o que eu falo é que, assim, o São Paulo precisa caminhar, mesmo que seja passo de formiga, como vem fazendo, em busca de um futuro melhor. Quem não topa, tchau, tchau, porque vai ser difícil. Se alguém sentou ali achando que ia ser fácil, tá? Escolheu o clube errado. Ninguém foi enganado, olha. São Paulo é mil maravilhas eu, eu acredito que todo mundo que está lá inclusive nós torcedores que fomos até lá a gente sabia do risco, a gente sabia o que é o São Paulo, eu não me iludia achando que o São Paulo tinha virado bom de uma hora para outra e o Rogério também, e o Miranda também, e o Rafinha também e, o, e todo mundo que veste a camisa do São Paulo sabe, então assim, quem não topa tchau, não é favor jogar no São Paulo, eles ganham e bem para estar tá lá
4: É que eu acho, eu acho que o São Paulo como a gente estava falando agora é, cria distrações demais. É, essas questões relacionadas ao estatuto, né, a gente não, não pode esquecer, esse, é, ainda que tudo bem, vai era a, a questão da reeleição era parte de um pacote maior é, que eu acho que era muito mais nocivo ao São Paulo, muito mais nocivo porque ele geraria uma concentração de poder muito grande, aquela questão da, do, do, da ampliação do mandato dos conselheiros, a questão do, do da questão do, dos vitalícios e tal, mas a gente não pode esquecer que é, foi uma ideia rejeitada oito é, meses atrás, os caras retomaram essa pauta é, e, e, e o, o Rogério como aí o Caio falou também algumas declarações que para quem foi jogador de futebol por tanto tempo ele sabe que esse tipo de declaração geraria um questionamento é, que não era necessário nesse momento né? Então é isso, assim. Então o Rogério, assim, tá, Rogério, bom, o time perdeu, você vai sair. E aí ele mantém a questão. Não, agora vou pensar, vamos analisar com calma, tal. Ele deveria ser mais claro com relação a isso, sabe? O cara é um, é um treinador que acabou de assinar uma renovação de contrato no ano passado. Acho que ele deveria deixar isso mais claro. É, nos parece que ele condiciona a permanência dele a possibilidade do São Paulo estar na Libertadores por isso que ele, que ele fala desses dois jogos que com duas vitórias o São Paulo volta a sonhar com a possibilidade de terminar entre os oito ali é possível que, que o oitavo colocado vá à Libertadores só que eu acho que o Rogério não devia condicionar a permanência dele à Libertadores mas sim a continuidade do trabalho assim que acho que hoje é o mais importante é continuar um trabalho de recuperação do São Paulo é, o São Paulo não está com problemas em 2022 o São Paulo é um time que passou os últimos 10 anos colecionando fracassos. Então, assim, não é uma exclusividade do trabalho do Rogério é, essa, essas dificuldades, não são, não é uma exclusividade. Então, acho que ele ele deveria pensar mais na manutenção do trabalho e nesse, nesse nesse processo de recuperação do São Paulo do que condicionar a permanência dele a uma vaga na Libertadores. Eu acho que isso é o mais importante. Assim. O São Paulo pode ser que ele não esteja na Libertadores ano que vem também. Mas acho que ele está caminhando para que ele volte a Libertadores, se não no ano que vem, no outro. sabe? Acho que as coisas estão acontecendo devagar, mas estão acontecendo. E precisa parar de criar distrações. Tem, tem muita coisa acontecendo fora de campo que que colhe atenções desnecessárias.
0: Mas essa distração, é. eu prometo que é a última vez. É, que eu... <risos> não, eu, duro, juro. eu Juro,
1: juro. Até até já para emendar para você, Caio, é, você como torcedor tem se irritado com essa postura do Rogério? Essa Essa... Não vou dizer lenga-lenga, mas o Rogério tem contrato assinado. O Rogério tem contrato assinado até o fim do ano que vem. E, e do lado do clube, aí eu não estou dizendo se está certo ou se está errado a postura da diretoria, do lado da diretoria eles estão certos que o Rogério vai começar o trabalho no ano que vem. Só que isso parte muito mais do Rogério. Essa postura te incomoda muito? Bom,
0: eu sou conhecido como passador de pano do Rogério, né? Todo mundo me xinga porque eu defendo o Rogério. É, sim, está me irritando, está me irritando, porque do jeito que está colocando as coisas, está parecendo que, ah, olha, eu estou aqui de favor, hein? Não é. O Rogério é o técnico contratado, com contrato assinado, com um belo salário, apesar de ele ter dito que não sabe quanto cai na conta, é um ótimo salário, é um ótimo salário, maior do que a média do Campeonato Brasileiro. Então, ele é contratado, ele tem um bom... E está me irritando, sim. Ou, ou o Rogério compra a ideia o Rogério não compra a ideia. O Rogério não está no São Paulo apesar do Casares e do Belmonte. O Rogério está no São Paulo com o Casares e com o Belmonte. O Rogério endossa a diretoria sempre. Então, assim, de vez em quando ele dá a entender que ele está lá, que ele está fazendo protesto, mas não. Ele está endossando o trabalho da diretoria, tanto o Rogério quanto o Murici. Então, assim, ou faz parte ou não faz parte. Está me irritando, sim. E sobre as distrações, que era a interrupção que eu ia te que eu ia fazer, né? as distrações são propositais. Por que, que a distração? Por que, que o voto não foi no mês de Copa do Mundo? Porque era em férias, em que ninguém está viajando, que está todo mundo aqui. Porque eles queriam que abafasse a notícia da, da reeleição no meio de uma uma final. Então essas distrações, elas são planejadas. O que é mais triste? O que deixa o torcedor mais irritado? Não é por acaso que foi votado na semana da final. É de propósito que foi votado na semana da final para que se fale pouco dessa reeleição. Então, assim, o São Paulo cria distrações, o São Paulo cria obstáculos contra si próprio. E é por isso que o torcedor fica desesperado quando a gente perde um jogo como esse. E aí você não tem você não tem mais em quem se apegar, porque vamos lá. Nós, torcedores, é, meu, foram 16 mil, 17 mil até a Argentina. A, a torcida, a casa da torcida organizada em frente ao Morumbi, tinham mais de mil pessoas. A, é a maior média de público do São Paulo em não sei quantos anos. A camisa 3 esgotou em menos de duas horas. A torcida do São Paulo faz a sua parte, não é de hoje. A torcida do São Paulo não tem mais o que fazer. E quando você começa a ver todas as suas possibilidades se desfaleirando. Desfale, 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 Eita Vocês entenderam. Você, você fica em desespero. Aí o seu ídolo, o cara que está ali como um escudo para você, o, o, quando você olha para o banco você fala, puta aquele ali, ó ele é um de nós, inteligente, e que vai buscar a recuperação do São Paulo. Quando ele começa a jogar essas no ventilador, você fala, acabou. Você fala, ferrou. E agora? O que vai ser do São Paulo? Aí você fala, não, vamos lá. A diretoria tem um plano. Não, os caras estão pensando em reeleição. Aí você fica desesperado, cara. Essa é Mais do que irritado, eu fico desesperado de ouvir essas entrevistas do Rogério. Ele tá comprando a reconstrução do São Paulo ou não tá? Ele deixa a gente inseguro, cara. Deixa o... eu, eu tenho certeza que tem jogador que entrou pressionado por causa dessa declaração. Tenho certeza. Eu sei que, que tem jogador aí no grupo do São Paulo que não lida nem com essa pressão. Tem.
1: É, e o São Paulo vai ter pouco dia para recuperar os cacos, né? Já tem um jogo muito importante na quinta-feira. Né? Encaro o América Mineiro lá em BH. O América que tem cinco pontos de diferença. O América está na oitava colocação. Né? O G8 ali, o limite da Copa Libertadores nesse momento. Então vai ter pouquíssimo tempo para se recuperar. E a missão é mais... É... Difícil do que parece, né, Léo Lourenço? Porque, além dessa desvantagem, se o São Paulo perde na quinta-feira, complica de vez esse papo e o tempo fica muito mais curto para uma reação que vai precisar ser muito mais acelerada na busca de, pelo menos, uma vaga entre os oito, né?
4: Pois é, Zé, a, a, a situação de São Paulo é muito difícil, apesar de quando a gente olha para a tabela lá não parece tão difícil, porque o São Paulo hoje ele tem um jogo a menos do que a maioria dos, dos outros times, né? E o São Paulo na décima terceira posição, ele tem 37 pontos. O América, que é o oitavo, tem 42. Então, na prática, são cinco pontos. Mas quando você começa a fazer contas e comparar com o histórico recente do Brasileiro, é, eu levantei os últimos cinco campeonatos, né? É, e desses últimos, dos últimos cinco, é, o pior oitavo colocado foi o Cruzeiro e o América Mineiro. O Cruzeiro de 2018 e o América Mineiro de 2021. Foram os oitavos colocados que terminaram com a pontuação mais baixa dos últimos cinco anos, eles terminaram com 53 pontos. Para o São Paulo chegar aos 53 pontos até o fim da temporada, né, são 10 jogos que faltam, o São Paulo vai ter que ter... É, um aproveitamento similar ao do Corinthians, que hoje é o quarto colocado, mais ou menos. Isso tudo em número aproximado. Então, o São Paulo teria que ter um aproveitamento de G4 para terminar ali, para disputar a oitava posição. Lembrando que a gente falando de 53 pontos, essa foi a pontuação mais baixa de um oitavo colocado nos últimos anos. Mas teve time que terminou em oitavo com 56, 57 e tal. Então, assim, 54 pontos, 53, 54, é para que São Paulo dispute a oitava posição. Isso quer dizer que São Paulo é, vai ter que melhorar. Dos atuais 44... Ele, o, o aproveitamento de São Paulo hoje no brasileiro é de 44%. Nas últimas 10 rodadas teria que chegar a 57%. Quase 60% dos pontos a disputa. disputa. É uma diferença considerável. E, além disso, tem uma outra questão que, assim, se você for considerar o campeonato atual, só o América que está na oitava posição já, ele tem um aproveitamento de 48 pontos. Se o América mantiver... Desculpa, o um aproveitamento de 48% dos pontos conquistados nos 42 pontos que ele conquistou. Se ele mantiver esse aproveitamento exatamente como está agora, em 48% até o fim, ele termina o brasileiro com 55 pontos. Então, aquela conta de 53 ou 54 já não serve mais para São Paulo. São Paulo vai ter que conquistar ainda mais pontos. Então, é uma situação difícil. São Paulo... É, por coincidência, já enfrenta o próprio América Mineiro na quinta-feira, lá em Belo Horizonte. É... Vencer, mantém esperanças, acho que perder jogaria essas esperanças muito para baixo, deixaria tudo ainda muito mais difícil. Não me parece que São Paulo vai voltar a ter que se preocupar com o rebaixamento nessa reta final, mas a Libertadores, que é o que, que, que sobra, né? E aí, quando a gente fala de Libertadores, é bom deixar claro assim, o São Paulo briga por uma das últimas vagas de Libertadores do Brasileiro. Então, São Paulo vai brigar por uma daquelas vagas de, de fase preliminar, porque fase de grupos, acho que não tem a menor condição de, de qualquer torcedor imaginar que isso possa acontecer hoje. Então, é difícil, a situação de São Paulo é muito complicada, mas ainda dá. Eu diria que é possível, mas não é provável.
0: Eu, eu, eu posso dar uma de louco aqui? Eu, eu acho que é difícil mesmo, eu acho que é improvável. Mas, por outro lado, São Paulo tem confronto direto com quase todos da frente, né? O São Paulo pega o Botafogo, o São Paulo pega o América, o São Paulo pega o Atlético Mineiro, porque a gente está falando do América com 42, o Atlético Mineiro tem 43 e está jogando futebol terrível. São Paulo tem o Goiás, São Paulo tem confronto direto com todos eles. Então, se, se a gente tivesse o mínimo de, de equilíbrio emocional, não seria uma tarefa impossível. É, e tem um ponto, né? a Pré-Libertadores, que normalmente ela é terrível para os clubes brasileiros, porque a gente joga em fevereiro, esse ano ela é melhor para os clubes brasileiros, porque a gente para um mês da Copa do Mundo. Então a gente consegue voltar, por exemplo, da pré-temporada, dia 2 de janeiro, e treinar mais de 40 dias para o jogo da Pré-Libertadores. Então esse ano a Pré-Libertadores é menos complexa, complexa do que os anos anteriores. Mas, assim, olhando o cenário atual, acho difícil no São Paulo se classificar.
1: É, é um caminho longo pela frente e São Paulo precisa reagir e reagir rápido, né? Porque se tem na quinta-feira esse duelo contra o América, que tem cinco pontos de vantagem, lá no próximo fim de semana já te, recebe o Botafogo em pleno Morumbi. Botafogo que hoje tem a mesma pontuação do São Paulo, ou seja, são dois jogos ali que o próprio Rogério Ceni já, né, é vislumbrou como um termômetro a gente saber se São Paulo vai brigar ou não pela Copa Libertadores. E só uma, uma, acrescentar mais um ponto nessa discussão, né, Léo? É, o quanto a Libertadores de 2013 é fundamental no planejamento de São Paulo e também tem ligação direta com a possibilidade da continuidade do Rogério Ceni, né? A classificação para Libertadores, mais do que é, um objetivo esportivo, talvez seja uma questão de sobrevivência deste projeto atual esportivo de São Paulo, né?
4: Pois é, Zé. Tem, tem muito peso essa classificação para Libertadores. É, para o planejamento do ano que vem, o São Paulo tem uma, uma lista de jogadores com contratos em, é, é, no fim agora. Veteranos que têm salários altos ali. É, o Rogério e a diretoria já disseram que para o ano que vem diminuir a, lista, a folha de pagamento é uma prioridade. Então você tem jogadores como Miranda, Rafinha, Reinaldo. É, quem mais, Éder são jogadores que têm salários altos com o um contrato no fim agora desses quatro que eu citei me parece que o Rinaldo é o que tem mais chance de ficar é, o Éder pelo que a gente ouve é um jogador de caso resolvido que não fica, o Miranda nos deu uma entrevista em que deixou tudo muito aberto também é, o Rafinha também parece que, que é uma situação um pouco mais complexa então, o São Paulo deve perder, vai ter uma reformação boa no, 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 no elenco, é, vai ser obrigado a repor jogadores, porque é, já não conta com um elenco numeroso, né? não, tem, não tem reposição dentro do próprio elenco, então vai ter que contratar. É, a gente lembra que as contratações que foram feitas nos últimos dois anos, uma parte considerável delas não funcionou. São Paulo teve que contratar muitos jogadores para repor jogadores que foram contratados e que já saíram, né? O Orejuela, por exemplo, acho que é o... A gente lembra do Orejuela a todo instante porque foi uma contratação muito, muito ruim para o São Paulo, jogou pouquinho cara, né? Ficou caro, é, já saiu para o Atlético, já foi para o Grêmio, nem sei onde está hoje é, com o um contrato com o São Paulo ainda. Então, é uma reformação. E como você falou assim, todos os sinais indicam que a vaga na Libertadores também é uma condicionante para a permanência do Rogério Ceni. Então, pode ser que o São Paulo tenha que buscar um treinador também, apesar de ter um treinador com um contrato até o fim do ano. Talvez a diretoria tenha que sair atrás de um treinador também para o ano que vem. É... Então, a, a, o planejamento depende muito do que vai acontecer nessas próximas rodadas. Como está muito incerto, assim, é difícil até da diretoria acho que rascunhar um planejamento, porque está tá muito incerto. Talvez <risos> ficar fora da Libertadores, como a gente falou, é o mais provável, mas há possibilidades. Então, muita coisa vai mudar no São Paulo para o ano que vem, é, com a Libertadores ou sem a Libertadores.
1: É isso, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, obviamente, a começar por esta quinta-feira. É, até fazer uma, uma propaganda pessoal, podemos dizer assim. A partir de amanhã, nós do GE Porto Globo estaremos lá do lado de São Paulo, em Belo Horizonte, estaremos né, nessa viagem a, acompanhando a equipe do Morumbi nesse primeiro compromisso depois do decepcionante vice da Copa Sul-Americana. Decepcionante não apenas pela, pelo vice-campeonato, mas principalmente pelo que o São Paulo apresentou sábado contra o Independente Del Vale. Vamos, Rumando, para o fim do nosso podcast. Eu só quero deixar registrado a minha opinião, que eu acho que também é muito muito problemática a postura do Rogério Ceni nessas últimas semanas diante dessa de colocar em xeque a sua própria continuidade, principalmente depois de ter um contrato assinado lá atrás e em que a diretoria deu um respaldo esportivo de, de acreditar no projeto dele, e isso foi antes mesmo do confronto contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, o Rogério já tinha assinado essa renovação e colocar em xeque essa continuidade para 2023 é algo bem problemático, algo que atrapalha e muito o São Paulo e que cria, como o Léo bem disse nesse podcast, uma distração completamente desnecessária. Mas diante desse cenário de um São Paulo que tenta juntar os cascos, eu chamo o nosso Caio Domingues, para agradecê-lo pela participação nesse podcast e deixar a porta aberta para o seu último recado, a sua última palavra nessa edição e para dizer né, que também nós voltamos na sexta-feira com o Caio, obviamente, no nosso microfone. Caio, obrigado pela participação e nos vemos no fim dessa semana, meu velho.
0: Obrigado vocês. Eu que tenho que agradecer o convite, cara. Eu achei que eu não iria querer falar de São Paulo, mas falar de São Paulo com vocês é diferente. Então, estou aqui. e Agora, resta juntar os cacos, mais uma vez, um cenário cheio de incertezas. Eu não gostaria que começasse uma nova reformulação. A gente falou aqui nos últimos podcasts do ano passado, ah, São Paulo precisa mudar o perfil, precisa mudar o perfil. Cara, não dá mais, São Paulo precisa acreditar em um trabalho, seguir com esse trabalho e, como falamos, mesmo que seja passo de formiga, mirar alguma coisa que parece que falta, falta, falta objetivo.
1: É isso, veremos as cenas dos próximos capítulos a começar por quinta-feira em América Mineira e São Paulo. Leozinho, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco e vamos nos falando e vamos nos vendo até sexta-feira em mais um podcast. É
4: isso, Zé, valeu. Acho que é o que o Caio falou assim. É preciso acreditar no trabalho e reforçando também a mensagem desse podcast. Né? Acho que esse trabalho ele depende muito do Rogério. O Rogério precisava compreender esse papel dele nesse nessa, momento para o São Paulo e não ficar colocando é, em dúvida a permanência dele ou, ou então ser mais claro se ele fica ou não fica para que essas coisas não atrapalhem o São Paulo nessa reta final. Quinta-feira, São Paulo e América Mineiro. A postura e a, e a, e a forma como o São Paulo vai reagir nesse jogo acho que tende a nos indicar qual será o fim de temporada de São Paulo, o primeiro jogo depois da derrota, do Del Valle. Acho que o comportamento do time quinta-feira em Belo Horizonte tende a nos mostrar como será esses próximos dez jogos de São Paulo, se tem chance de libertadores ou não, que é o que resta para o São Paulo na temporada. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.
1: É isso, só alguns últimos últimos pitacos. A América é um dos melhores times deste retorno, ou seja, vai dar muito trabalho para o São Paulo. São Paulo treinou nesta segunda-feira e contou com o retorno de André Anderson, que trabalhou normalmente com seus colegas. Lembrando que o São Paulo chegou na madrugada de domingo, né? Folgou nesse domingo, dia de eleição no Brasil, e voltou a trabalhar nesta segunda-feira. E o André Anderson esteve em campo com os colegas. É, o São Paulo. Né, viaja nesta quarta-feira para Belo Horizonte onde enfrenta o América Mineiro nesta quinta. Agradecer Léo, agradecer o Caio agradecer o Edu, né, diretamente do avião lá na Argentina fez um boletim, entrevistou o um torcedor agradecer o Rodrigo também por falar conosco o torcedor são paulino e dizer que voltamos no fim dessa semana com mais um podcast a São Paulo depois de América Mineiro e São Paulo que jogam no Independência lembrando que estamos nas melhores plataformas de áudio e também na página de São Paulo no ge Globo. Então, um beijo no coração um abraço na alma de cada um de vocês.